0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на rushumpodcasting.ru Здравствуйте! Добрых вам минут в вашей жизни! Это ради 70%, которых желает мира вашему дому и, соответственно, мастер. Сегодня у нас будет очередной выпуск из записок рвотного командира номер 2. Называться он будет следующим образом. Джорданы и Дизель Трафик. Прежде чем я объясню, чем вызван этот лексический эксцесс или гиммик, которому, наверное, постоянные слушатели Радио 70% уже давно-давно привыкли, я хотел бы высказать несколько общечеловеческих тем. Прежде всего, хотелось бы выразить свое глубочайшее уважение и благодарность всем прокомментировавшим предыдущие два подкаста из этой серии, а также отдельный восточный шукран Артему Росновскому, благодаря 36-часовой рекомендации которого подкаст про Хаммер, ну, достаточно серьезно, завис на главной странице Арпода. То есть более широкие массы услышали это маргинальное ради 70%, и, знаете ли, приятно просто по-человечески. И, возможно, на этой ноте в данном подкасте заканчивается мое тормознутое вообще настроение, которое было опять-таки в двух предыдущих выпусках в связи с тем, что по обычаю в субботу вечером я оказался в Иерусалиме и записал блестящий, добрый, самый счастливый подкаст-букмарк с моими блестящими мега-гангстерами друзьями Гехтом и гербицидом, так что послушайте на досуге, просто весело и даже недолго, и как обычно очень много трэшевых, гениальных, креативных тем. Помимо всего прочего, вот буквально несколько минут назад закончился день, который стоило бы отметить если не каждому подкастеру на Арподе, то по крайней мере каждому юзеру на этом ресурсе и это день рождения подкаст Год Фазера Василия Борисовича Стрельникова я понимаю, что уже, уже назревает настроение обвинения в попсне радио 70% и конкретно меня, мастера, но хочу вам сказать по этому поводу одну вещь. Всегда, какой бы попсовой, маргинальной или альтернативной, или просто никакой, была бы это РСС ссылка из Сиона, в ней всегда присутствовала частичка респекта, то есть уважения, по крайней мере, к тем, кто позволяет записывать и выкладывать. Вот как раз... Эти вот подкасты. Радио 70%. Так что, Василий Борисович, поздравляю вас в не самом прямом эфире и не самого основного. Радио 70%. Ну, желаю, соответственно, всего самого наилучшего и скорейшее исполнение желаний. Итак, переходим к запискам рвотного командира. Снова предисловие. Обычно я отличаюсь различными пространными посткриптумами, но сегодня, по-моему, предисловия будет достаточно или даже более чем достаточно. Задали мне вопрос, а почему же рвотного командира? На сей момент у меня есть два очень смутных объяснения тому. Возможно, ротного, потому что, по большому счету, меня всегда тошнило от системы, в основном от армии и от государства в целом, но ну, и от террористических систем тоже. А вторая версия, возможно, потому что ротных учений я еще не проводил, но в той роте, в которой я непосредственно участвую и действую, раз в году или чуть более, конкретно впаиваю людям анархические идейки в голову. Соответственно, у многих это вызывает легкие позывы рвоты. Или, например, у меня, когда я вообще говорю перед людьми, до сих пор изредка смущаюсь, но в основном потому, что основной язык вещания забываю. То ли это еврей, то ли русский. А спонсором выпуск, что самое странное для меня, наверное, им выступит на этот раз армия обороны Израиля. Дело в том, что сегодня я получил конкретно записочку от национального страхования, что получил таки зарплату за 24 дня армейских сборов, что составило 2968 шекелей что примерно составляет 124 шекеля за день то есть на нормальном языке выражаясь около 32 баксов за день, это конечно же включая хавчик, спальный мешок иногда бесплатные звонки иногда бесплатные заходы в гмыло, соответственно атмосферные различные явления и огромное количество тем для подкастов вот за это 32 бакса можно получить в жизни раз в году Итак, переходим конкретно к «Джорданам» и «Дизель-трафикам». Что бы это значило, спросите вы? «Джорданы» на самом деле все очень просто, на английском означает «иорданцы». И это именно те люди, которые по другую сторону границы, параллельно которой я курсировал, занимаются той же работой, что и я. А «Дизель-трафик» об этом чуть побольше и попозже. Как вам всем известно, границу всегда охраняют две силы. По одну сторону границы и по вторую. В моем понимании это связано с несколькими проблемами, в кавычках, конечно же. Непонятно, кто кого охраняет. То ли люди границу, то ли люди охраняют людей. Мы иорданцев или иорданцы нас. Оба патруля и и иорданские-израильские достаточно навороченные, насколько государство позволяет вооружиться и занимается, в общем-то, одной темой. По... Всему списку инструктажа в основном мы занимались охраной тех поселений, которые близко к границе размещены и очень удачно выращивают различные овощи, например, красные перцы или просто какие-нибудь пустынные оливки, но, в общем, непонятно, чем они занимаются, важно, что хозяйство Сельская очень развито. Или различные туристические объекты, которые тоже находятся вдоль этого шоссе, протяженность которого от Мертвого моря до Красного, напоминаю. А у Иорданцев другая дорога, параллельно нашей, снова попозже, так как основная тема, чем мы занимаемся на границе, Джорданы и сионисты, это поимка различного рода преступников. В основном, конечно же, контрабандистов. Дело в том, что двигаются эти товарищи в обоих направлениях, то есть и из Израиля в Иорданию и из Иордании в Израиль. И люди эти, согласуясь какой-то извращенной логике, может быть, чаймастера, может быть, просто здравого смысла в кавычках, это своеобразный спецназ. Это серьезные люди, они вызывают уважение. Как, может быть, хороший немецкий снайпер вызывает уважение у хорошего российского? Это вспоминая праздник 9 мая. Дело в том, что у меня как у человека, которому не чужды анархические различные веяния, всегда возникает оценка этих формирований с шагом назад. То есть даже если я ношу государственную армейскую форму, это ничего не значит по отношению к тому, что творится у меня в башке. Я, конечно, пытаюсь это сдерживать, но мысли-то все равно роются. Именно для этого существуют подкасты, чтобы их высказать и возможно выдвинуть на обсуждение о контрабандистах. Почему я назвал их своеобразным спецназом? На самом деле, разница между признаванием и терактами у этих людей достаточно размыто по некоторым причинам, но для начала о подготовке. Эти люди, насколько я понял из инструктажей, за эти 24 дня не удалось с ними познакомиться или столкнуться, по счастью и с волей Джа, конечно же, являются эти люди следопытами очень высокого класса, у них хорошо продумана разведка, Налажена связь, они прекрасно ориентируются на местности гораздо лучше, чем я. Какая-то маленькая частица пушечного мяса, армейского формирования, которое призвано охранять эту границу. И в тех перечисленных факторах им нет конкуренции в этом смысле, потому что они хорошо знают ту местность, на которой работают. А я за 24 дня Вынужден ее учить каждый день, упорно, сквозь жару, сквозь ночь, что, соответственно, приводит меня к достаточным знаниям через месяц, но, как вы понимаете, службу нести приходится с первых минут. Самое основное отличие этих ребят-контрабандистов от регулярной армии в том, что они не ограничены системой. Как я уже сказал, меня лично от нее немножко поташнивает силу различных причин, но ребята не сдерживаемы ничем, кроме собственного личного бизнеса. Как вы понимаете, подготовка контрабандистов... Не просто подготовка непонятно к чему, а подготовка к конкретной цели, сохранить товар. Причем эти люди не конкретные барыги, которые стоят на улице и там ловят торчков или выцепляют молодняк. Нет, эти люди всегда на грани. Просто, к слову, человек, который несет на себе, допустим, даже 30 килограмм какой-либо субстанции, может покрыть запас и потребность области Большого Тель-Авива примерно две недели. Например, в героине. Как вы сами понимаете, это многомиллионная прибыль, которая стоит того, чтобы вложиться в ее охрану. Такой человек никогда не будет свободно и мирно, подняв руки вверх, отдавать все, что он пронес. Поэтому подготовка происходит серьезная. И эти люди, конечно же, знают практически все о той армейской единице, которая ездит на Хамаре вдоль границы. И для них, я скажу вам честно, мы не представляем особой преграды. Они просто нас не замечают. какой-то мере, потому что или обходят, или находят те точки на границе, где мы вообще не появляемся в силу каких-то причин, погодных условий или еще чего бы то ни было, причин таки очень много. Можно немного углубиться в тему и описать три основных продукта, как говорится, ladies first, и поэтому первая статья вот этого трафика, пока что не дизельного, это белые продажные женщины. Насколько позволяет мне заявить опыт, эти женщины прекрасно знают в подавляющем своем большинстве, на что они подписались, грубо говоря. То есть не возникает у них иллюзии, будут ли они помогать в ресторане, или сидеть на баре, или просто быть танцовщицами. Конкретно все попадают в Израиль, там где белых женщин, особенно продажных, в достаточной мере уважают и используют. На определенную роль жриц любви, древнейшая профессия в древнейшей стране все понятно. Именно сюда их поставляют до сих пор в огромных количествах. В этой теме я подчерпываю информацию из различных источников, таких как рассказы следопытов, да и вообще очевидцев, служащих на границе чуть больше, чем я, и видевших реально, как провозят этих мадам в совершенно немыслимых позах, где-то в капоте, бардачок, оборудованный под это... Или просто прогон машины в сквозной точке, где то никто не появляется. Вторая статья, наиболее страшная для Израиля, это трафик оружия. От стрелкового до разрывных гранат, различных плечевых ракет. Ну, всего, что вы можете себе представить и все, что может на себе пронести 1, 2, 3 человека или легко оборудованная машина. Третья статья, это, конечно же, наркотики. По большому счету героин или кристалл, более очищенная химическая форма, иногда гашиш. И вот о героине хотелось бы сказать пару слов, потому что именно против контрабандистов, которые проводят в основном героин, нас инструктировали. Итак, героин, немножко таких фактиков, которые, что называется, тривия для себя и для вас. Героин – это очень широко известный опиат, пришедший к вам с Востока. Добыча и выработка этого материала началась еще в 3400 году, то есть до нашей нашей с вами эры, где-то поблизости, то есть в Месопотамии. А латинизированное название этого продукта пришло от известных немецких фармацевтов где-то на грани 18-19 века. Видимо, героику какую-то занюхали эти падлы. И именно от этого корня героизм или героически был назван этот современный продукт. Сразу же у меня возникает такая фильма-ссылка. И это фильм «Трафик» Дивина Содерберга. Именно с этого фильма я понял, что мне творчество современное этого режиссера не очень нравится. Смотреть приятно. Бенисио Дель Торо «Зажигает». Но фильм с оригиналом сравнить невозможно, потому что больше всего мне понравился, конечно же, именно тот английский сериал, по-моему, пятисерийный, на основе которого и написан сценарий к трафику. Сериал назывался «Путь героина», и он реально пробивал все эти те темы, и откуда героин выходит, то есть из Афганистана, как какие судьбы ломаются, кроме мажорских детей-судей и куроров, по дороге этой субстанции из Азии в Европу. Теперь еще одна темочка – это уменьшительно ласкательные прозвища, которых великое множество. Как на иврите, так и на английском, ну и на русском я тоже подозреваю, что есть огромное количество. Больше всего мне импонирует название «Дизель». Внезапно начинаешь пробивать все названия некоторых песен, например, группы «Продиджи», которая уже далеко в прошлом, но я ее по-прежнему люблю, которые вообще свою карьеру начинали с известного сингла «Чарли». Но не Чаплина и не Паркера, а именно «Кислоты». Соответственно, дизель-пауэр можно прочитать и в таком контексте. Конечно же, дизель-трафик из Иордании в Израиль, он односторонний. Я не слышал ни об одном случае, чтобы из Израиля гнали обратно в Иорданию что-либо. Хотя, где-то там, под небом, где Млечный Путь освещал мне какие-то мои фантастические мысли безумные, я думал, что было бы прикольно гнать Гашиш из Израиля обратно в Иорданию. Хоть чем-то ответить этим профессионалам, может быть, даже ради какого-нибудь извращенного юмора. Безусловно, что египетская граница, она более сильна по трафику и белых продажных женщин, и оружия, и, соответственно, дизеля, но я ее еще не охранял, и поэтому мне трудно довести до вас какие-то адекватные сведения. Я сосредоточусь на иорданской. Что безусловно, так это тот факт, что иорданский трафик кристалла или героина в Израиль Ни в какое сравнение не идет с общим оборотом продукции, например, Афганистана или Золотого Треугольника. Но, как вам известно, деревенские проблемы, они деревенские всегда и кажутся просто глобального масштаба со своей колокольней. Ну и поэтому о них и говорю. Трафик у нас вот именно такой пока что. Так как ливанская граница достаточно прочно закрыта, как минимум для трафика, то основные пути наркотиков, оружия и белых продажных женщин это, конечно же, египетская и орданская граница. И вот по этому поводу хотелось бы привести несколько примеров, как Джорданы охраняют свою границу и как иногда мы им отвечаем. Из моих кратких исследований, именно визуальных, автомобильные средства, которые передвигают пограничников иорданских вдоль их территории, это или Форды, или Тойоты, так называемые тендеры, в которых от 3 до 4 человек, двигаются они совершенно свободно. Что им помогает в этом движении, так это очень интересные директивы по открыванию огня. Помимо всего прочего, вооружены они тоже стандарт-трелковым оружием, американским радиопередатчиком, который иногда можно поймать и у нас. Для этого требуется более серьезный аппарат, который ловит их диапазон. В общем, они нашу волну ловят, а мы их и вообще между командованием Пограничной охраны Израиля на этом месте и иорданцами, очень хорошие отношения, общение тет-а-тет, обмен информацией и, наверное, в какой-то мере военным опытом. Все это делается очень осторожно, но и достаточным образом афишируется. Итак, почему Джорданы именно так свободно себя ведут на границе? Дело в том, что в инструктаже нам сразу, и это было одним из первых пунктов, осветили их замечательные правила. Эти ребята раскатывают на своих машинах вдоль своей... Границы, которые как таково не существуют В основном это бело-красные Столбы, которые отмечают Какие-то километры этой границы А с нашей стороны, как я сказал Или легкий заборчик из колючей проволоки Который даже хорошо развитый Спортивный ребенок может перепрыгнуть Или этого забора вообще нет Вдоль этой зоны Джорданы Очень не любят создавать проблем И также заниматься их решением Особенно, когда эти проблемы Имеют какое-то отношение К их стороне границы Дело в том, что зона действия иорданских пограничников начинается от шоссе, которое проходит через всю Иорданию, далеко от На север, то есть в Сирию и в Турцию А начинается где-то в Саудовской Аравии И далее по карте Значит, от этого шоссе, которое достаточно близко к границе Идет параллельно нашему шоссе Которое, повторяю, от Мертвого до Красного моря Везет туристов, различных паломников И просто людей, которые хотят отдохнуть Их дорога охраняется полностью, тотально армией Дело в том, что по этой дороге проходит Именно тот настоящий дизель-трафик то есть топливный, нефть, бензин и все прочие продукты этого рода везутся на грузовиках исключительно из Саудовской Аравии. Далее на север, как я уже подчеркнул, выше обозначенные страны. Иорданцы очень серьезно относятся к этой миссии и свой отрезок шоссе охраняют очень плотно. Дело в том, что свидетелями этому выступили мои родители, которые буквально за месяц до моих сборов Посетили одну замечательную точку, которая находится недалеко от Илата курорта Израильского на Красном море. Эта точка называется Петра. И вот они мне тоже хотелось бы поподробнее рассказать, ну, возможно, в конце или в следующих выпусках радио 70%. Итак, дорога охраняется очень плотно. Теперь дальше идет отрезок от этой дороги на запад, в сторону израильской границы. Это обычно пустынная местность, иногда холмики, иногда кусты, иногда какие-то выбоины. Очень много высохших, но сам был свидетелем оживающих весной рек. В общем, пустая, можно сказать, нейтральная зона. По этой нейтральной зоне гоняют веселые иорданские пограничники и действуют следующим образом. Любое пятно подозрительное или шорох... В основном, конечно же, ночью или даже днем у них не вызывает подозрений, создают какую-то плотность огня в эту точку, абсолютно не разбираясь, кто там мог засесть. То же самое касается и людей, попавших в эту зону. Дело в том, что у иорданцев есть очень строгая директива. В эту зону никто даже с дороги пописать сойти не может, только в строго отведенных местах. Вообще там никого, кроме пограничников, быть не должно, и поэтому любая человеческая фигура, появляющаяся в этой зоне, сразу же вызывает на себя шквал огня. Вот такой чисто человеческий Джордановский подход к контрабандистам, которые, в общем-то, единственные, кто может появляться в этой зоне от Ярданской границы в сторону Израиля. В Израиле, конечно же, правила немножко пожестче, и нам конкретно описывали вот такая английская система прецедентов, что может случиться, если не подключить к каким-то военным действиям свой собственный мозг. Дело в том, что, как я уже подчеркивал, это начало туристической зоны, и, как вы понимаете, многие туристы, они вообще в глаза не видели пустыни, а особенно, может быть, разъезжающих Хаммер или каких-то армейцев, и, как и меня подрывает Атмосфера границы и пустыни так и возможно есть какие-то другие бешеные романтики, которые просто захотят тормознуть автобус или остановиться в палатках или в личных автомобилях и просмотреть данную местность. Дело в том что в израиле ну, до границы нет проблем дойти пешком в общем-то это нигде не запрещается только в отдельных зонах. А в одной точке, недалеко от нашей базы, вообще теплицы с красными перчиками доходили ну, буквально до трех метров от самого забора. И в этом отношении было приведено несколько случаев. Во-первых, непонятным образом как-то ночью именно самые серьезные пехотные войска, которые в то время стояли на границе, но может быть чуть дальше от нас и не в наше время службы, засекли человека, который перешел границу в сторону Иордании. Конкретно были замечены следы уже место было засечено и окружено, на человека был наведен земной радар, он как-то очень странно себя вел, петлял там где-то среди пустынных барханов и кустиков, а потом повернул назад в сторону Израиля. И вы знаете, в этот момент мне трудно описать словами, но это какая-то странная мечта и цель любого пехотинца, когда ясно видна цель ясно видно ее намерение. Человек пересек границу и возвращается назад. Непонятно с чем, ночью не всегда видно, что человек на себе несет, а как я сказал, контрабандисты не обязательно ходят с грузовиком на цепочке за собой. Вот в этот момент уже на человека было наведено огромное количество стволов. Офицер который, соответственно, с прибором ночного видения дает резкий отбой, подходит к этому человеку и выясняется, что это простой религиозный житель Сиона, который по непонятным для себя духовным, возможно, может быть физическим нуждам, просто не знал, где он находится, потому что отдыхал неподалеку. А так как забора не было, и для такого человека, который никогда не служил в армии, так как являлся религиозным отказником, Для него тропинка следопыта это ничего не значит. Это просто какие-то следы трактора. И пересекая его, у него не возникло никакой индикации, что же он делает. Ну, Вот этот случай лишний раз доказывает, что иногда какое-то наитие и резкое торможение своих каких-то боевых инстинктов приводит к тому, что человек был спасен. Потому что по всем правилам открытия огня этот человек должен был быть превращен в решето всеми пулями всех тех, кто на него был наведен. Другая тема – это японские туристы, которые уже где-то поблизости от Илата шлялись просто по той же израильской границе, тоже не видели где-то заборы или для них ничего не сказал знак на арабском, иврите, английском и, возможно, русском, тоже пересекли тропинку следопытой. с ними тоже ничего не случилось, но как люди наивные, я думаю, что они отделались легким шоком, а израильские пограничники в очередной раз выкурили огромное количество сигарет и расплевались по всем сторонам. Потому что, ну, невозможно с этими туристами, ну, что тут можно сказать? Просто нет слов. Джорданов тоже стоит отметить в отношении области Эйлата. Напротив Эйлата существует Иорданский курорт, так как это Красное море. Называется он Акаба, и развивается он с геометрической прогрессией относительно Эйлата. Он тоже хочет быть реальным международным курортом, и этому городу это очень удается. Я, возможно, покопаюсь где-то у себя в архивах. У меня есть, например, фотография с громадного флага Акабы, который виден даже с берега Эйлата. Лучше, чем все гостиницы, которые 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 там расположены, это просто, ну, очередное локальное деревенское чудо света. Напротив этой акабы или в ее области находится резиденция короля Иордании Абдаллы, которая охраняется очень хорошо, и соответствующие директивы даны по поводу охраны границы напротив этой резиденции, соответственно, вот именно в этом отрезке можно надеяться также на охрану и Джорданов, что приятно. А завершать этот выпуск мне бы хотелось, наверное, легким экскурсом в историю тех людей, которые постоянно находятся на границе с нашей стороны и со стороны Джорданов. Это группа населения, которую я по личным, достаточно глубоким причинам очень не уважаю и не люблю. Это товарищи-бедуины, которые составляют основное количество следопытов на службе израильской армии. Офицеров среди них нет, это в основном прапорщики или просто солдаты. срочной службы, в последнее время их количество очень усиленно уменьшается, но это не важно. Пока что других следопытов я не видел. Дело в том, что бедуины живут очень распространенно в пустыне Неги, в которой составляет 60% территории Израиля, и протяженность ее также до Илата. Есть определенная премия бедуинов, их там несколько на самом деле в пустыне. Одно из них живет именно в той точке или недалеко от нее, границы, на которой мы, естественно, охраняли в течение 24 дней. Так вот, половина этого племени бедуинов живет на территории Израиля, другая половина живет на территории Иордании. У них родственные отношения, им позволяются прямые посещения друг друга, естественно, через организованные блокпосты. Это было иногда странно, когда подъезжает иорданский патруль, и даже на иврите спрашивает, где проводник. Или просто на английском выдают какие-то имена тех ребят, которые следопыты, и ты их конкретно знаешь. А иорданцев, соответственно, нет, но интересно, как эта информация к ним просочилась, Это на первом этапе, когда просто потихоньку узнаешь, что там происходит. Веселое очень общение. В общем, эти ребятки, еще раз подчеркиваю, родственники или друзья, и все это одно племя. Благодаря англичанам разделилась эта граница, и ребята оказались по обе стороны. Естественно, не все из этого племени служат в израильской армии, да, по-моему, большая часть их нет. Насколько я понял, из их рядов вышло энное количество именно тех самых контрабандистов, хорошо подготовленных, которые, соответственно, живут на этой территории, знают ее и работают, работают на этой границе. Что самое интересное, что ребята находятся под контролем Шабака, то есть внутренней службы разведки Израиля, которая, в принципе, пришла к такому консенсусу, насколько это было освещено для меня. Одно из негласных достигнутых соглашений между иорданской стороной племени и израильской с помощью вот этой конкретной спецслужбы звучит таким образом. Шабак не против наркотиков. То есть он позволяет какому-то количеству дизель-трафика проникать от Джорданов к сионистам, Но взамен они просят одного. Те контрабандисты, которые переносят с собой еще и оружие, которое пользуется громадным спросом у, соответственно, палестинских террористических группировок, этих людей, провозящих оружие, выдавать. Причем всех определенное количество наркотиков пусть будет провезено. Это соглашение, по моему глубокому больше, чем убеждению, свидетельствует, насколько гениально демократическая система управления государством. Огнестрельное оружие конкретно убивает мирных граждан Израиля, а наркотики убивают ненужных граждан. Да и вообще государство с этого дизель-трафика может многое что поиметь. Конечно же, такие мысли у меня в основном вызваны, ну, естественно, каким-то пулевым опытом, а также той книжкой, которую я ну, не смог сдержаться и прочитал. Наполовину в течение армейских сборов это книга очень известного потребителя, героина в литературном мире. Это Уильям Бероуз и его книга «Пространство мертвых дорог». Как вы понимаете, в совпадение я давно не верю, но эта книжка меня жутко смешила буквально каждой страницей и каждый день, когда я читал, Многие из тем освещенных в тю- сюжетах Я каким-то образом видел Отраженными именно на той границе Где находился сам Название этой книги вторично. Она хоть должна была быть названа «Семейство Джонсонов». А я имел дело с семействами Джорданов. Помимо всего прочего, книга посвящена блестящим анархическим идеям, причем самому широкому спектру, который я встречал в какой-либо литературной фантазии. Итак, Уильям Бюроуз «Пространство мертвых дорог», а это были записки рвотного командира номер два», «Джорданы» и «Дизель Трафик», а Петре в следующий раз – с вами был мастер. Всего самого доброго. Приятных весенних деньков.